0: Je ne sais pas si parmi les auditeurs d'Historyloid il y a des musiciens ou des interprètes, mais je pense que l'on peut tomber d'accord sur le fait qu'une des meilleures parties dans le fait de faire de la musique, c'est de jouer pour un public sur scène. Eh bien Vocaloid n'échappe pas à la règle Bien que les compositeurs ne viennent pas eux-mêmes jouer leur musique en live, il y a des événements annuels qui ont fini par se créer, où l'on peut voir Hatsune Miku, Keito et d'autres personnages se produire sur scène. Hi hey tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode e Loid. et aujourd'hui on parle des concerts de Vocaloid existants. il y a bien une chose pour laquelle est connue Atsunimiku, c'est bien ses concerts il est possible de la voir se trémousser et interagir avec le public dans une salle remplie de fans en délire mais quand je parle de concert live quelque chose devrait vous venir à l'esprit une banque de voix c'est pas tangible euh, ce n'est pas un être fait de chair et de sang, c'est juste un programme informatique comment est-ce possible qu'il puisse se produire sur scène bien, tout ça c'est grâce à ce que l'on appelle grossièrement un hologramme alors pourquoi grossièrement et bien parce que c'est un abus de langage, en fait, un hologramme est par définition une image en relief, en trois dimensions donc. Tandis que les concerts en « hologramme », je mets les guillemets, ne sont que des projections sur des écrans de verre pour, des don pour donner des impressions de relief. Donc déjà là, je casse un mythe. Mais vous me direz qu'il n'y a pas vraiment de live, puisque les chanteurs ne sont pas tangibles et que les musiciens publient uniquement sur des plateformes comme YouTube ou Nico Nico Douga. Eh bien, ça dépend des concerts. Par exemple, si vous prenez le Magical Mirai, qui est un gros concert qui existe, euh, c'est un concert géré par Krypton Future Media, encore eux, donc les gens, encore une fois, qui ont fait Keto, Meiko, Miku, Luca, Rinlen, ces gens-là, ces gens vous allez trouver des musiques originales sans vraiment de retouches sur la voix. Mais vous allez aussi retrouver des musiciens live, cette fois-ci jouant les instrumentales des chansons. Comme ce que vous entendez à l'heure actuelle d'ailleurs. C'est une musique qui a été prise dans un Magical Mirai, de celui de 2016 je crois, où les musiciens jouent en live. A contrario, au Nico Nico Dugacho Party, vous n'allez pas trouver de musiciens live. Mais toutes les musiques ont été remixées pour le live. Et il va y avoir de la mise en scène d'ailleurs. C'est une des spécialités du Nico Nico Dugacho, c'est qu'ils vont jouer avec ces projections de verre et créer des environnements. Un peu comme une pièce de théâtre ou un show millimétré. Parce que là où certains concerts, comme ceux organisés par Krypton, se contentent de privilégier le côté « idol » de Miku, au Nico Nico, euh, Nico Nico Show Party, on utilise des, des caractéristiques que les fans ont attribuées à chaque personnage, pour créer des moments de jeu et d'interaction entre les personnages eux-mêmes ou le public. Tout ça est bien sûr programmé à l'avant. Euh, ce n'est pas... Euh, Généré par une IA euh, fait euh, sur l'instant T non c'est programmé, c'est mm -hmm. modélisé donc je n'ose même pas imaginer la lourdeur du fichier audio de ce concert mais alors vous allez me dire euh, comme pourrait peut-être le penser Mélissa Vocaloid c'est nul personne <rire> n'y va j'ai jamais dit ça <rire> Eh bien 40 000 40 000 personnes, du moins plus de 40 000 personnes c'est le nombre de spectateurs étant si. venus à assister à un seul concert du Magical Mirai. donc imaginez euh, les gens au Nico Nico du Guacho Party où c'est encore plus gros le plus beau dans tout ça c'est que la plupart de ces shows sont disponibles gratuitement sur Youtube alors je vous encourage fortement à aller regarder tout ça, franchement c'est marrant, en vrai c'est marrant Peut-être pas le Magical mirail où là vous allez vous dire oui, c'est juste Atsunimiku qui se trémousse sur la scène, rien de bien... Euh... Sur la scène Sur la scène. Sur oui. l'écran Oui, sur l'écran, du oh. coup, mais l'écran mmh. Elle scène. peut pas... Elle peut pas, non. Peut... Mais par exemple... Elle marche, je pense c'est une projection euh, holographique ouais, qui se déplace Oui, oui, elle se déplace. Ah, comme Mélenchon, euh... Oui, meeting. comme Mélenchon, en vrai. <rire> ok, ah oui, quand même. Euh, mais du coup d'ailleurs je vais vous citer euh, un par un les gros concerts qui reviennent assez régulièrement et leurs caractéristiques donc déjà on a le Magical Mirai qui revient tous les ans où là c'est le gros show de Krypton euh, à 40 000 personnes qui se joue dans des grands théâtres où les fans sont généralement complètement déchaînés ils font énormément de bruit il y a toute une chorégraphie de fans qui se fait comme un show d'idole en fait où il y a toujours des espèces de chorégraphies de fans euh, où là vous aurez exclusivement des, des banques de voix, des personnages de Krypton Future Media donc Miku, Rin, Len, Meiko, Keito, Luca, et c'est toujours Miku, la star, évidemment. Vous avez en beaucoup plus petit, Snow Miku, qui est un show qui n'apparaît qu'à Sapporo, à Hokkaido, donc c'est une petite ville sur l'île d'Hokkaido, spécialement en hiver, Snow Miku, hiver, logique. Et euh, on est sur une salle beaucoup plus petite, à 2000 personnes, mais de cet événement découle énormément de merchandising. Donc vous allez avoir beaucoup de, de figurines, de stickers, de machins qui vont découler. Euh, donc euh, les deux shows la Magical Mirai et euh, Snow Miku, sont au Japon, c'est uniquement japonais. Ensuite vous avez le Miku Expo, qui est le seul et unique show international lié à Vocaloid. Euh, Snow Miku est un événement qui peut arriver dans tous les pays du monde, si tant est bien que tous les pays du monde aient un Snow Miku. Mais enfin voilà, Snow, euh, pardon, Miku Expo se décline dans tous les pays du monde. Vous l'avez eu en France, on l'a eu euh, en Malaisie, on l'a eu euh, en Nouvelle-Zélande, on l'a au Japon, là encore, partout. Et euh, petite particularité de Miku Expo, c'est à chaque fois, il y a un moment dans le concert où Miku interagit avec le public et elle parle la langue du pays. Donc oui, c'est toujours plus ou moins réussi, parce que euh, Miku parlait en français, c'est toujours très rigolo, mais on ne comprend pas tout ce qu'elle dit. Ensuite, vous avez le Nico Nico Show Party, dont je vous parle depuis tout à l'heure. C'est mon préféré. C'est mon préféré. C'est un show un petit peu moins lisse, parce que déjà, ils ne vont pas utiliser les modèles 3D euh, originaux qui sont fournis par Sega. Ça, j'ai oublié de le mentionner, mais Miku, dans ses apparences euh, de concert. Normalement, il y a des modèles 3D qui sont fournis par Sega parce que c'est lié à un jeu vidéo dont on va parler très prochainement. C'est un sujet de chronique, ça arrive. Et donc, euh, Nico Nico Show Party utilise un modèle euh, d'un logiciel qui s'appelle Miku, Miku Dance, qui est un logiciel de fan, en fait, pour créer ses propres clips de manière tout à fait artisanale, mais bien poussé, bien modélisé, bien géré. On peut faire des choses assez grandioses. Et il y a beaucoup de personnages différents, pas que des personnages de Krypton Future Media. On peut avoir Gumi, on peut avoir Gakupo, on peut avoir Flower, qui est une voice bank qu'on verra dans très longtemps, parce qu'on n'en est pas là. Enfin, on a pléthore de personnages et il y a de l'interaction, il y a de l'humour. Et aussi, il faut savoir que Nico Nico Show Party, il y a un concert de Vocaloid, mais c'est un grand festival dédié à la plateforme Nico Nico Duga. Donc, peut y avoir des concerts de vraies personnes, peut y avoir des événements avec des Vtubers, peut y avoir. Euh, euh, c'est comme si YouTube, en fait, faisait une grosse convention, plus ou moins. Ensuite, on avait Singer, qui lui est spécialisé dans la Chine pour des Vocaloids chinois. Donc ça, on, vous ne les connaissez pas, parce qu'on en parlera pas avant Vocaloid 3, donc on a, on a un petit peu de temps. Donc là, vous retrouvez le même principe que Magical Mirai, avec euh, du coup à la place Luo Tiani, qui est la voice-bank principale chinoise, et euh, ses petits copains qui est organisé par du coup, Shanghai Henian, qui est la compagnie de Luo Tiani. Vous avez Miku with you, qui est un concert uniquement chinois, mais c'est avec Miku, cette fois-ci, uniquement. Et elle va chanter de très vieilles musiques qui sont apparues en 2007-2009. Donc vraiment les pile la période dans laquelle on est et elle sort pas trop de ses chantiers battus. Et enfin vous avez plein de petits événements dont je ne peux pas tous les citer parce que je les connais pas tous. Mais des événements de fans où en fait c'est des fans qui vont se démener, trouver moyen de faire un concert. Et celui que, que je connais moi c'est le Vocaloid Fest UK and Ireland où en fait c'est un événement de fans avec beaucoup d'artistes qui font des reprises principalement euh, portées par euh, l'internaute qui est télé télékinétique, c'est son pseudonyme, je ne connais pas son, son prénom ni son nom de famille, où là vous allez retrouver carrément des voice-banks d'autres logiciels, donc de, de Vocaloid, mais aussi de Chevio, Utau et Sins5, qui seront des logiciels qu'on pourra être amené à voir si... Euh, Historiloïd est encore là dans trois ans. Donc voilà, on a, on a du temps. Petit point important euh, dans tout ce genre de concert, on retrouve un petit objet qui s'appelle le glow stick. Euh, c'est un quelque chose. Un stick qui brille. Exactement, Ouh. Mélissa. C'est un stick qui brille et qui émet de la lumière et surtout de la couleur. Donc on n'en abuse pas. C'est à, à utiliser dans des moments très très précis euh, du Et c'est fourni Et non et non, parce que Crypton Future Media sont des gros rats, donc vous pouvez l'acheter pour la modique somme de 35 dollars. Donc c'est pas obligé. C'est pas obligé. Mais c'est bien pour te mettre dans la non, dans Sinon, mais la lumière de son téléphone portable. Et... Oui, je pense qu'on peut faire ça. Mais après, le glossy, quand même, peut changer de couleur. Et en fait, tu changes de couleur en fonction déjà du personnage, mais aussi des événements. Par exemple, dans la communauté Vocaloid, beaucoup de musiciens très connus sont décédés. Et donc, par exemple, euh, Wawaka qui est un des plus connus, à chaque fois qu'une de ses musiques passe, il n'est pas rare de voir des gens qui tournent leur gloss stick en blanc, qui est une couleur de deuil au Japon. Donc, euh, donc voilà vous pouvez faire ça mais vous pouvez aussi l'acheter euh, en occasion ça s'achète, soit sur des sites spécialisés soit je suppose que pour nous en est France Est-ce qu'un euh,
1: sabre laser ça peut...
0: Ah, C'est un petit peu ostentatoire sabre laser, parce que la, la foule est quand même vachement uni uniforme, elle bouge en même temps elle dit les mêmes paroles, elle fait les mêmes mouvements avec les mêmes couleurs C'est si le mets, communisme comme, Je pense à hein, vu le cadre euh, Après aussi vous pouvez voir des, des performances de Vocaloïdes je suppose en convention telles que euh, la, bon pas Animasia, mais si un jour Krypton Futur Média se déplace à l'Animesia, il n'est pas rare qu'on ait un tout petit show euh, avec Miku dessus ou même euh, à la Japan Expo à Paris, ça a déjà dû arriver et, euh, et j'en viens à mon actualité, puisque oui il y a une actualité, liée à cette chronique connaissez-vous autour de la table le grand festival Coachella oui, oui. Tout le monde connaît. Eh bien, sachez Miku fait partie des gens qui ont performé à Coachella. Ah. T'as dit des gens Oui, parce que là, elle est vraiment mise comme personne. C'est vrai que c'est pas très correct vu que techniquement, elle écrit pas ses chansons. C'est pas une personne. Ce n'est pas une personne. C'est une entité. C'est une entité numérique. Serait. Bref, je suis, je suis relou. Oui. Non, je... non, mais non. Tu, tu fais bien de préciser comme ça, tout le monde n'est pas perdu. Mais effectivement, comme le souligne Melissa Atsunemiku n'est pas une personne. Ce qui veut dire que Atsunemiku va être la première euh, personnalité numérique euh, à être programmée pour un festival. Il me semble, c'est bien la première fois. Elle avait déjà fait la première partie de Lady Gaga, jadis. Mais là, cette fois-ci, elle est vraiment programmée en tant que performeuse. Donc euh, c'est une grande première, à côté de l'Anna Delray, ça fait plaisir. Et moi, entre les deux, je choisis évidemment pas l'Anna Delray. <rire> La sur... petite tecle au passage. <rire> euh, oui, Je n'aime pas l'Anna Delray. Mais... mais elle est vivante, elle eh ben tant grand bien lui fasse, oh, oula, ça, grand bien <rire> lui fasse. Euh, mais sur ce, je vais vous laisser euh, avec un remix qui est passé dans le Nico Nico Douga Show qui a fait euh, Nico Nico Douga Show de 2015 a fait quand même 15 millions de vues. Euh, il faut le noter sur YouTube. Et il y a un remix qui a introduit ce show qui est assez connu dans la communauté. Donc je vais vous passer un mash-up fait par euh, le compositeur Usanar de la chanson Ibikase de Gigapé et Echo de P euh, pour le Nico Nico Duga Show de 2015. Et je vous dis à la semaine prochaine